0: Mangez Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin la mer et le midi des parfums de fenouil, melons et céleri avec par-ci, par-là Quelques gosses qui dansent, voyageurs de la nuit, moi qui en ribambelle et franchi les pays que je ne voyais pas, j'ai hâte au point du jour de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle le matin. Au
1: C'est sur cette terre très entraînante de Gilbert Bécaud, les marchés de Provence, qu'on va retrouver notre chef Yves Thérion, spécialiste de la cuisine des fleurs. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, et croyez-moi, ils ne sont pas nombreux, je vous rassure, Yves a la chance d'être dans une région où il fait bon vivre, je veux parler de la Côte d'Azur. Bonjour Yves
2: Bonjour, bonjour Henri, bonjour à tout le monde.
1: Alors, Gilbert Bécaud chante si bien les marchés de Provence. C'est vrai, Yves, que les, les marchés de Provence sont si vivifiants et regorgent de produits extraordinaires
2: Oui, oui, c'est vrai, c'est pas qu'une légende. Enfin, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du sens. On aperçoit voilà quand ils viennent dans, dans le sud de la France, ce soit vers chez nous, euh, sur la Côte d'Azur ou même ou même dans d'autres endroits vers Nîmes, etc. Enfin toute une bonne partie du sud de la France. Euh, bah pourquoi Parce que déjà il y a il y, y a tous les les produits euh, les produits d'été qui arrivent sur les marchés avec ces couleurs différentes, avec aussi ces senteurs. Donc c'est des produits frais qui donnent envie de de manger, on va dire des choses des choses goûteuses et légères. Donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas une légende, hein, c'est la vérité. Quoi, donc, euh, Plonger dans un marché, pour un chef ou pour un cuisinier amateur, c'est toujours un plaisir parce que c'est là qu'on on retrouve l'inspiration et il y a de quoi
1: faire. On le sait, sur, sur tous les marchés de, de France, on retrouve un produit que les consommateurs adorent. Je veux parler de la tomate. Un fruit star de presque tous nos plats et qui est, euh, et qui est de la partie dans toutes nos salades. Mais attention n'est pas tomate qui veut. En effet, la saison de la tomate va de juillet à octobre. Donc, Yves, est-ce que ça veut dire que hors saison, la tomate euh, ne sent pas bonne du tout
2: Alors, euh, dire ça, ça serait faux. Maintenant, ce n'est pas, pas la meilleure période pour, euh, voilà, pour la consommer. Pourquoi Parce qu'après, voilà, c'est de la tomate qui est cultivée en serre. C'est vrai que quand on a goûté une tomate fraîchement cueillie sur un pied de tomate et qu'on croque dedans quand est de soleil, de jus, etc., c'est extraordinaire. Euh, on a l'impression que quand on a mangé ben, des tomates qui sont cultivées sous serre, on a l'impression de ne jamais avoir mangé de tomate avant. Donc c'est vrai que bon, ça s'est amélioré hein, parce que la tomate, c'est quand même un, un, comment, une plante qui a été, je crois que c'est la première plante même, qui a été génétiquement modifiée. Donc, euh, on leur apporte du goût. Hein. Euh, ne serait-ce maintenant quand on mange certaines petites tomates cerises de, de certains producteurs, elles ont vraiment un goût assez extraordinaire. Donc ça, ils savent, ils savent bien le faire, mais c'est vrai que ça rien ne remplacera réellement, voilà, comme tu dis, la, la saisonnalité. Euh, dire juillet, des fois c'est même un petit peu avant, tout dépend des températures. À partir de mi-juin, on peut commencer à avoir des tomates et jusqu'en octobre. Donc euh, moi, je préfère les manger à ce moment-là. Le reste de l'année, bah, si on a eu des tomates, on peut faire des conserves pour, pour les retrouver d'une façon différente, mais c'est important de les manger pendant cette période.
1: En fait, on parle de fruits. Est-ce que c'est un fruit ou est-ce que c'est un légume, la tomate
2: Alors, C'est classé dans la famille des fruits. Euh, voilà, On va dire que c'est un peu un fruit-légume. Bon, ça peut se consommer cuit, ça peut se consommer bien sûr cru aussi. Donc, mais réellement, c'est classé dans la famille des fruits depuis, depuis très très longtemps, je pense. Quoi. Donc, nous, en cuisine, on, on considère comme un fruit, même si, si voilà, ça rentre dans la composition de, de beaucoup de plats salés. Mais bon, après, d'autres fruits rentrent dans la composition de plats salés et on ne se pose pas les mêmes questions.
1: Alors, on peut dire quand même que dans les grandes surfaces, l'accent est mis sur la texture, la conservation et la résistance. Autant dire que le goût n'est pas une, une priorité. Et quand elles sont hors saison, euh, c'est encore pire. Les, les, les tomates se sont cueillies trop tôt et n'ont pas eu le temps de, de se gorger de, de soleil. Et quand elles ne sont pas insipides, avec du goût d'eau et, euh, et zéro odeur, elles sont ultra acides. Est-ce que la, la, la tomate, il faut vraiment privilégier la saisonnalité, c'est-à-dire de juillet en octobre
2: oui, ouais, c'est mieux, hein, c'est mieux, voilà, pour vraiment manger des, des fruits qui sont qui sont mûrs à point et qui après c'est si possible bah, bah, on les cultive euh, dans son propre potager. Si c'est pas possible, eh bah, ben on trouve un producteur ou on trouve un, un primeur qui voit qui, qui sélectionne des bonnes variétés de tomates, parce que la, la variété a aussi son intérêt suivant ce qu'on veut faire, d'accord, parce que les tomates il existe énormément de variétés avec des goûts euh, qui a parfois différents suivant suivant ce qu'on veut réaliser, si on veut bah, la servir crue, comme on disait, ou si on veut la servir cuite, etc. Ça C'est important, important oui de bien de bien respecter de respecter ça et de, de la manger vraiment l'été, voilà, la pleine maturité, c'est juillet, août, donc il ne faut, faut pas se gêner d'en manger à cette période-là, et après choisir la bonne variété suivant ce qu'on souhaite faire et demander conseil demander conseils sur le marché, demander conseil.
1: Alors justement Yves, tu abordes la, la variété, les variétés de, de tomates. Alors je suppose qu'à chaque variété, il y a sa façon de, de la cuisiner. Euh... Alors quelle est la, en fait la tomate la tomate star, celle qui se vend le plus
2: Après il y en a une qui se vend beaucoup, c'est la, la marmande voilà, qui, qui, qui peut servir euh, bah, différents, différentes préparations comme euh, la farcière, voilà. on farcit souvent les, des, des, des grosses tomates avec euh, un, du jus à l'intérieur mais pas énormément de jus mais bon elle peut aussi servir voilà pour faire des salades pour faire des, des coulis etc après il y a beaucoup de variétés vous avez dû en apercevoir qui sont arrivées sur les sur les étals des des, des marchés et des primeurs et, euh, depuis euh, une petite dizaine d'années voilà avec des tomates de couleurs différentes hein. donc après bon il y a la cœur de bœuf aussi qui qui se vend beaucoup si on été, qui est une tomate très charnue euh, qui a un peu de jus, mais moins quand même, mais qui est très charnu, et quand on l'accueille à maturité, c'est assez extraordinaire comme tomate, parce que voilà, il y a vraiment de la matière. Après, il y a la, la cornue des Andes, euh, il y a des, donc, les tomates de couleur, comme on parlait, la green, la green zebra, qui est, qui est un peu zébré euh, zébré vert. Il y en a une qui est, qui est noire, on va dire un noir violet, qui est la, la noire de Crimée, qui, qui peut aussi être cuisinée. Euh, une aussi qu'on retrouve qui ressemble un peu à la corde de bœuf euh, par rapport à sa taille et sa forme, mais qu'on appelle la, la tomate neuf Après, il y en a une autre, une autre variété qui est sympa aussi, qui est un peu rosée, qui, je crois que son nom, ça doit être rosée de, de Berne ou un truc euh, genre, dans ce genre-là. Donc, c'est des tomates qui sont voilà, qui sont différentes. Et, mais c'est vrai que souvent, pour faire des tomates à farcir, bon, on a tendance à prendre des grosses tomates comme la tomate euh, lave marmonde. Après, il y a... nous, on n'est pas très loin d'Italie, donc en Italie, tu as d'autres variétés de tomates. Et les Italiens sont assez forts aussi voilà, sur les tomates euh, qui vont avoir du, du goût et de la puissance.
1: Mais mm -hmm. Souvent,
2: quand, euh, quand on veut acheter euh, des tomates en conserve, parce que des fois, elles sont très bonnes, hein, euh, on choisit des marques italiennes ou on va directement les chercher en Italie, parce qu'on euh, sait qu'on va avoir de, vraiment de la, de, la de la concentration du goût. Et en Italie, ils ont des, des IGP aussi sur des, certaines catégories de tomates, certaines variétés de tomates, donc c'est important aussi. Après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut faire avec et faire confiance à son, à son maraîcher, euh, faire con, son, confiance à son primeur ou faire confiance, euh, je dirais, aux marchands qui, que vous trouvez sur le marché et qui sera vraiment vous aiguiller. Euh,
1: comment choisit-on sa tomate Comment trouver le bon produit
2: Comment trouver le bon produit Bon, comment je, je le disais à l'instant, donc c'est la confiance aussi, voilà, de, 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 de travailler vraiment avec des gens qui vont qui vont vous fournir des beaux produits. Après, voilà, leur poser la question. Même nous, en tant que de cuisiniers, des fois on pose la question. Voilà, j'ai besoin de faire ça. Qu'est-ce que vous me conseillez dans ce que vous avez Il va il va savoir vraiment vous conseiller parce que lui, il connaît ses produits. Et puis après, bah voilà, faut pas que les, faut que les tomates, comme tu disais tout à l'heure, souvent elles sont cueillies trop matures quand quand elles sont dans les grandes surfaces et qu'on les achète au mois de janvier. Donc c'est des tomates qui vont être insipides qui n'ont pas de goût, sur lequel on ne va prendre aucun plaisir. Donc, c'est l'aspect aussi à son intérêt, mais souvent, on dit, voilà, plus un fruit est un peu... Euh, abîmé, cabossé, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire voilà, qu'il a, qu a vieilli vraiment avec le temps et que c'est le temps qu'il a, qu a maturé.
1: Alors il faut également se laisser guider par son odeur euh, très caractéristique de la tomate. C'est vrai, moi j'ai ouais. testé, c'est vrai que ça a une odeur très caractéristique, elle doit être prononcée cette odeur.
2: Oui, un peu comme euh, ce qu'on appelle la feuille de tomate aussi. Voilà, quand, euh, Absolument, euh, oui. Si vous touchez les, les pieds de tomate, vous frottez un entre, deux, entre deux doigts les, les feuilles de tomate, vous allez avoir cette odeur vraiment très caractéristique de la tomate. la tomate doit avoir ce goût-là, en fin de compte. donc C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que ce, ce, cette odeur, elle est assez extraordinaire aussi parce qu'elle
1: est unique. Euh, comment conserve-t-on Est-ce qu'on peut conserver longtemps la tomate euh, Quelle température euh, Est-ce qu'on peut faire prévoir par exemple euh, d'avoir de la tomate en lâcheté fraîche On peut la, la congeler Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour la conserver
2: Oui, on peut la congeler. Euh, voilà. Après, si on, a, si on cultive des tomates et qu'on en a trop, ben, on peut en faire des, euh, faire des conserves. Euh, souvent, voilà, on fait des, soit des sauces tomates, des soupes de tomates, des choses comme ça qu'on va, qu va mettre dans des bocaux. Euh, après, on peut la conserver voilà, si, si on en a et qu'on veut la conserver pour la manger dans, dans quelques jours. C'est mieux de les, la conserver dans un abri euh, euh, frais, enfin, pas spécialement froid, hein, parce que comme on dit, euh, voilà, la tomate c'est un fruit et ça s'abîme aussi avec le froid. Et, et, et éviter d'avoir voilà, aussi des contacts avec, avec une, lumière, euh, une lumière franche. Mmh. Après, ça peut Suivant les variétés, ça peut se conserver voilà 8-10 jours sans souci. Quoi. Donc euh, à partir du moment où c'est dans un endroit frais, ventilé et sans trop de lumière, ça, ça se conserve très très bien. Après oui, on peut la congeler. Moi, je suis pas, je suis pas spécialement pour parce que comme on dit, c'est beaucoup d'eau. Donc, si on congèle de l'eau à la sortie, on aura vraiment une déperdition énorme du produit. Mm -hmm. Mais autant, autant voilà la, la, la travailler et puis après la, la mettre en, la mettre en bocaux et puis et puis sans, on l'utilise toute l'année. Donc, on peut faire des, des couilles de tomates avec des oignons et du basilic. On met la tomate dedans, on laisse cuire ça pendant 2 trois heures. Si c'est pas assez compoté, on peut éventuellement donner un petit coup de mixeur dedans et après après ça nous sert toute l'année pour pour préparer des plats, des plats en sauce, etc.
1: Alors une petite astuce, euh, il faut les garder, paraît-il, avec leur pédoncule, car il garantit leur fraîcheur. De plus, elles continuent euh, d'épuiser des sucres même après la récolte. Voilà ouais, la petite astuce qu'il faut. Comme, euh, la fraise, comme, comme la fraise. Comme la fraise, absolument. Hein, il faut pas, voilà.
2: Voilà. Faut pas, retirer, faut pas le pédoncule. Voilà important. Voilà, C'est une barrière aussi importante.
1: Alors, on va s'écouter avant de passer à la, à la petite recette bien pratique. On, alors je pense qu'on peut parler de salade, on va pouvoir parler de, 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 même de... de... Moi, j'aimerais bien qu'on parle de, de tomates farcies, comment on, on les réalise. On va s'écouter encore quelques notes de ces marchés de Provence de Gilles Lerbeco et on se retrouve juste après.
0: Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai Un bon plateau de pêche ou bien d'abricots. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte. Voulez-vous pas vrai un bouquet de lavande ou bien quelques œillets Et par-dessus tout ça, on vous donne en étreinte l'accent qui se promène et qui n'en finit. Mais il y a tout au long des marchés de Provence Tant de filles jolies, tant de filles jolies Au milieu des fenoux, melons et céleri j'ai bien de temps en
1: temps. Ah, ça fait du bien d'écouter Gilbert Béco. Moi, je m'évade quand j'écoute Gilbert Béco, c'est marchés de Provence. Je le sifflote et puis je garde l'air dans la tête toute la, toute la journée. Alors, on va parler maintenant de, de recettes. Comment transforme-t-on euh, notre tomate Et je pense que ce que je disais en préambule, on parle beaucoup de la tomate. Elle est la star de nos salades, Yves.
2: Oui, oui, tout à fait. La star de nos salades. Euh, parce que, voilà, c'est frais, c'est. C'est quelque chose qui est goûteux, qui est relativement facile à préparer. Se préparer une bonne salade de tomates avec un peu de, juste un peu de cerfeuille, comme ça, ciselé une touche d'huile d'olive et un trait de vinaigre de vin, c'est relativement simple à faire et puis on se, régale. on se régale fortement. Après, ce qui est important aussi, c'est de ne pas servir trop froid, ce qu'on disait, quand le froid a tendance à... À atténuer aussi le, le côté gustatif, donc il faut les, ser les servir à la température ambiante, d'où le fait de les conserver aussi dans un lieu à température fraîche, mais pas froide. Euh, après, qu'est-ce qu'on peut faire avec la tomate bon, On peut faire plein plein de choses, hein, donc euh, bon, comme tu disais, il y a les tomates farcies, alors hein, il peut y avoir les tomates farcies. Euh,
1: j'adore ça, j'adore Il y a la viande,
2: ouais, ouais. Euh, voilà, voilà qu'on qu on, qu on vide, qu'on creuse, on récupère la tomate qui est à, à l'intérieur, la chair de la tomate, on récupère tout, ce qui va venir agrémenter notre farce. Après, on fait une farce avec, bon, avec les viandes qu'on veut, avec les viandes qu'on a, avec quelque chose d'assez goûteux, avec, pareil, avec des oignons, des échalotes dedans. On n'hésite pas à mettre des herbes, là, si on aime. On mélange tout ça. On met quand même un œuf dedans pour, pour permettre d'avoir quelque chose qui se tienne. Et après, on refarcit les tomates. On les range assez serrées quand même dans un plat, voilà, pour qu'au moment de la cuisson, elles ne s'éparpillent ne pas partout. On peut éventuellement mettre un peu de chapure dans le fond du plat pour absorber le trop d'eau. On met un petit peu par-dessus. Thank you on peut, si on veut, me râper un peu de parmesan aussi par-dessus, on fait, on fait ce qu'on veut, à partir du moment où on aime, puis on en forme ça pendant, pendant 45 minutes, une heure, une heure et quart, ça va dépendre de la grosseur des tomates et puis de la variété de tomates. Après, moi, je voulais te parler d'une recette, puisque ben, moi, je suis sur Antibes, il hein, oui. y a une recette qui se faisait dans les années 60-70, qui a un peu disparu, bizarrement, oui, non, peut-être que ça reviendra, ça reviendra, peut-être, et moi, j'aimerais bien la remettre, la remettre voilà, sur le devant de la scène, c'est la recette de la tomate à l'antiboise, voilà, qui était quand même connu, que, que beaucoup de gens, même pas forcément d'ailleurs ben euh, réalisaient, puisque moi, je n'ai pas fait mon apprentissage dans la région et je, je connais cette recette euh, depuis très longtemps. En fin de compte, c'est des tomates qui sont farcies, mais qui sont farcies à froid, donc euh, c'est pareil, on prend des belles tomates à farcir. On fait cuire du riz, on a, euh, du, on a du thon, du thon à l'huile, euh, des petites olives de Nice et des petites olives de qualité. On prend soit du persil ciselé, soit du basilic, de l'huile d'olive, un bon vinaigre de vin. Et en fin de compte, dès on creuse notre tomate, on récupère l'excédent aussi, qu'on mélange avec le riz, on mélange avec les olives, avec les miettes de thon, on assaisonne bien. Une petite pointe de vinaigre à l'intérieur, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et après, on vient repartir cette petite tomate qui était servie avec un peu de salade. Voilà, c'était une entrée toute simple, qu'on trouvait souvent dans les restaurants d'Antibes euh, et même d'ailleurs, mais c'est vraiment la recette, la recette typique d'Antibes, la tomate à antiboise Donc, euh, à réaliser en pleine saison, quand il fait bien frais, c'est un régal.
1: Allez, on va la remettre au, au goût du jour, cette recette euh, antiboise. Alors, pour, euh, pour conclure, ça, il faut savoir qu'en France, euh, Yves, euh, il y a près de 550 1000 tonnes de tomates qui sont produites en France, essentiellement en Bretagne avec 33%. La Provence-Côte d'Azur arrive deuxième avec 21% et les Pays de Loire avec 15%. Et sais-tu combien de tonnes il y a en Europe de tomates Tonne de non, tomates.
2: je sais pas du tout. Non, 17
1: 145 000 tonnes de tomates sont produites en Europe et c'est l'Espagne qui est le premier producteur européen, suivi des Pays-Bas, puis de l'Italie. Et il faut savoir que la France se classe cinquième. Voilà, tu sais tout. D'accord. En tout ouais. cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Yves, on ne va pas dévoiler de ce qu'on qu va proposer à nos auditeurs hein, dans Retour de marché. Nous, on vous souhaite un très bon appétit. Et puis tiens, dernière, euh, dernière information. On peut déguster des tomates cerises à l'apéritif. Et pour ouais. ce week-end, c'est extraordinaire. Merci Yves
2: Merci à tout le monde, à très vite et puis mangez des tomates.
0: Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.